0: Thank you. Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato Um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de qualquer tipo de ajuda com os seus investimentos. Se preferir pela troca de assessoria, o meu código lá na XP é o 36194 e claro, será um enorme prazer, uma enorme honra cuidar dos seus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Zizi Top nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 1 de agosto, faltam 152 dias para acabar o ano e 29 dias para a Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo. Muito bem, são 6 horas e 22 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é dia nacional do selo, um negócio que a molecada aí dos 20 anos ou menos nem sabe o que, que é, né? Também é dia do cerealista, que é o um profissional que se dedica à produção e ao comércio de cereais, bem como ao seu estudo. O que é diferente de um cereal killer, por exemplo, né? Também é dia do poeta de literatura de Cordel, uma manifestação literária tradicionalíssima da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, especialmente nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Também aniversaria hoje as cidades de Bauru, em São Paulo, Caxias, no Maranhão, a cidade de Formosa, em Goiás... Onde eu tive o prazer de conhecer no ano passado. Você está dizendo que fica ali entre a capital federal, Brasília. E a encantadora Chapada dos Viadeiros. Também aniversaria hoje o município de Piracicaba, em São Paulo. Uruburetama, no Ceará. E a cidade de Veranópolis, lá no Rio Grande do Sul considerada a capital brasileira da longevidade e a terceira cidade com maior longevidade média da população no mundo. E essa fama começou durante a década de 90, quando se constatou que o município tinha a maior expectativa média de vida de aproximadamente 78 anos e vai saber né, se o segredo lá é... não é porque é gringaiada, é chegada num vinhote, né? num vinhozinho. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _st. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas abriram o mês de agosto de forma mista, com os futuros em Wall Street operando no terreno negativo, enquanto os investidores vão digerindo aí, as últimas divulgações de balanços corporativos e notícias sobre a saúde da economia da China. As ações europeias também operam no terreno negativo, com as mineradoras caindo após dados fracos sobre os setores manufatureiro e imobiliário da China. A BMW vai arrastando o setor automotivo para baixo após prever aumento sobre os custos de sua cadeia de suprimentos. O HSBC é o destaque positivo entre os bancos depois de anunciar um novo programa de recompra de ações e reportar lucros que superaram as estimativas. Os futuros de ações dos Estados Unidos caíram depois que o S&P 500 fechou próximo da sua máxima em 16 meses na segunda-feira, enquanto o Nasdaq registrou sua maior sequência de ganhos mensais desde agosto de 2020. Há sinais de uma pausa no clima otimista que impulsionou os mercados de ações esse ano enquanto os investidores se preparam para grandes eventos nos próximos dias incluindo uma decisão sobre as taxas de juros do Banco da Inglaterra na quinta-feira e os números do emprego nos Estados Unidos, o payroll, na sexta-feira. A temporada de balanços ainda reserva resultados de gigantes como Apple e Amazon. Na China, as vendas de casas em julho caíram para o um nível mais baixo em um ano ressaltando porque os formuladores de políticas precisam lidar com as demandas fracas e uma crise de liquidez no setor uh, os números do Caixin PMI mostraram que a atividade industrial contraiu em julho, abaixo das estimativas dos economistas por aqui a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos Noticiou que o programa Desenrola Brasil renegociou 2,5 bilhões de reais em dívidas de consumidores com os bancos. Aproximadamente 3 milhões e meio de clientes limparam o nome em duas semanas de programa. Foram renegociados mais de 400 mil contratos de dívidas. A adesão ao programa Desenrola pode ser feita até 31 de dezembro. Bem, Enquanto isso, o governo de São Paulo aprovou a privatização da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, em modelo de follow-on, ou oferta subsequente. Modelo onde empresa de capital aberto né, realiza uma, uma oferta adicional de ações na Bolsa de Valores. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira. Abre aspas, vamos seguir o um modelo de follow-on buscando investimentos de longo prazo. O objetivo é oferecer uma maior concentração de capital para atrair investidores de referência, afirmou o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Lemonheads, num clássico de Simon e Garfunkel. Bem, Pegamos aí mesmo na finaleira, né? Mas a música é a Mr. Robinson, tá? Partimos então para as principais manchetes. Começamos pelo Estadão: mortes no Guarujá. Porque cidade na Baixada Santista vê alta da violência e avanço do crime organizado. Lei anticorrupção gera 24 mil punições em 10 anos, mas não chega a partidos políticos, surpreendendo um total de zero pessoas. Né? Obrigatoriedade de compliance atinge as empresas, mas deixa de fora legendas financiadas com recursos públicos. São Paulo define modelo de privatização da Sabesp com trava para evitar risco Eletrobras. Lira se esquiva de suspeitas em casos de corrupção. Só respondo pelo meu CPF. O Lira que teve no Roda Viva ontem, né? E, aliás, a resposta dele também surpreende o total de zero pessoas, né? Eu estarei vivo aí num dia para ver. O Arthur Lira responder por todos os seus crimes na justiça e não são poucos, viu? Servidor federal vai deixar de bater ponto e será avaliado por resultados. O governo anuncia concurso público para mais de 3 mil vagas, com salários de até 21 mil reais. Veja a lista. Rosa Weber quer usar agosto e setembro para desengavetar questões polêmicas no STF. Qual será o tamanho do corte da Selic amanhã? Veja as apostas do mercado. Ex-diretor da ABIN, depõe nesta terça-feira na retomada da CPI do 8 de janeiro. The Economist. Porque CEOs das empresas precisam de nova estratégia para a nova era. Uh, iPhone 6, 6S, 6S Plus e SE vão ficar sem WhatsApp a partir desta segunda, entenda. Vamos de Folha de São Paulo agora. Após morte de PM, bancada da bala, cobra de Tarcísio, retirada das câmeras de fardas. A Caixa vai repassar 12 bi de reais ao Tesouro após constatar erro em depósitos judiciais. BNDES vai passar a exigir compromisso de integridade para dar crédito. Telescópio Espacial Europeu Euclid revela primeiras imagens de teste após 11 anos. Tirar imposto de importação e cobrar do nacional vai matar a economia, diz líder industrial. A agenda de Janja expõe omissão de reuniões com ministros de Lula. Tarcísio descumpre acordos e perde credibilidade, diz líder do PT na Assembleia. Trump usa doações para bancar advogados e deixa campanha sob pressão. Trump desce ao inferno para reacender como favorito para 2024. Nova invasão do MST vira munição para oposição na retomada da CPI. São Paulo tem julho mais quente que a média. A temperatura pode chegar a 34 graus no litoral nesta semana. Irã afasta fiscal da moralidade após suposto vídeo de sexo gay material divulgado por um veículo crítico ao regime não foi verificado de forma independente e aumentou tensão no país vamos pro valor econômico Pera aí que tá meio lento o negócio FMI elogia a política monetária brasileira peraí que travou tudo entrou banner no meio da história FMI elogia política monetária brasileira e recomenda esforço fiscal ambicioso. Entenda o que muda em compras na Shine e Shopee. Privatização na Sabesp será por follow-on, diz Tarcísio. STJ define correção de dívidas e diferença pode ser milionária. Lira diz que deve haver conversa com Lula para aprimorar coalizão. FMI estima crescimento potencial do Brasil em 2022, entre 1,3% e 2,2%. Eu imagino que esteja falando em 2023, mas a manchete fala em 2022. Vamos para o Globo, então. Merval Pereira, Arthur Lira, tenta influenciar a escolha do novo PGR... Miriam Leitão, taxar fundos exclusivos é uma forma de justiça. Marcelo Ninho, na Malásia, Chinas que se reencontram. Carlos Andreasa, progressistas e republicanos estão levando corda e caçamba. Nova regra começa hoje. Calculadora do Globo mostra quanto será cobrado de imposto. Isso em relação aos produtos importados online. Né? Candidato de Alexandre de Moraes para STJ já defendeu pena de morte gastos de 344 mil reais com táxi aéreo engordam a poupuda pré-campanha de Sérgio Moro, aliás o Sérgio Moro está de aniversário hoje, viu? mas falaremos sobre isso mais adiante CPI do 8 de janeiro ex-diretor da ABIN depõe hoje e terá que explicar alertas às vésperas dos atos deputados, 17% ainda não discursaram bolsonaristas dominam tribuna este ano vamos de Poder 360. Lira diz que relação com Lula e governo, abre aspas, melhorou bastante. Governo de São Paulo aprova modelo de privatização da Sabesp. FMI estima alta de 2,1% para a economia do Brasil em 2023. Então, tá morta a cobra aí, né? Era 2023 mesmo, a manchete lá do valor econômico. Haddad devolve estátua de ouro à Arábia Saudita bancos renegociam 2,5 bilhões no desenrola Brasil programa para renegociar dívidas de empresas é adiado pela terceira vez bolsa sobe 11% no ano e dólar fecha a R$ reais e 73 centavos em julho vamos de metrópolis Pera aí, deixa eu dar uma carregada o negócio tá devagar hoje aí vamos ver um rock and roll Enquanto destrava a máquina aqui Muito bem, continua tudo travado aqui nos portais de notícias. Então vamos para os aniversariantes do dia. O primeiro de agosto marca o nascimento do inigualável Ney Mato Grosso, ex-integrante dos Secos e Molhados, lá no início dos anos 70, né? Considerado pela revista Rolling Stone como a terceira maior voz brasileira de todos os tempos e pela mesma revista, o trigésimo primeiro maior artista brasileiro de todos os tempos. Também aniversaria hoje a sempre bela Bruna Lombardi e o ex-juiz... Ex-ministro, ex-candidato a presidente e, ao que tudo indica, num futuro próximo, pode virar ex-senador. Falo de Sérgio Moro, né, que, aliás, me enganou bonitinho, direitinho, viu? E por bastante tempo. Mas, como diria o Chapolin Colorado, eles podem me enganar 14 vezes, mas não 15 vezes, né? Vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1498. Cristóvão Colombo se tornava o primeiro europeu a visitar o que hoje é a Venezuela. Acredita-se que o que hoje conhecemos como território venezuelano já era habitado por indígenas há aproximadamente 12 mil anos. Por isso que a gente sempre fala de descoberta, entre aspas, né? Descoberta do ponto de vista europeu. Na sua terceira viagem para a América... Cristóvão Colombo, em 1498, chegou à bacia do rio Orinoco. Posteriormente, em 1499, Alonso de Orreda realizou a primeira expedição que percorreu o país e ao chegar ficou tão impressionado com o fato dos índios construírem suas casas sobre estacas como em Veneza, né, que acabou batizando o território de Venezuela, ou seja, a Pequena Veneza. E foi só a partir de 1515 que ocorreria então a colonização espanhola. A independência da Venezuela foi declarada pelo Congresso Nacional no dia 5 de julho de 1811, bem mais tarde, né, mas levou alguns anos até que muitas batalhas entre os exércitos patriotas e os realistas, e com grande participação, do Simão Bolívar, né, como foi destacado aí na, na semana passada, se não me falha a memória, então o país Venezuela tornava-se independente mas isso bem posteriormente pode colocar na conta também aí o Francisco de Miranda junto com o Simão Bolívar que lutaram aí pela independência do território da Venezuela vamos para o ano de 1800 eram aprovados os atos de união que fundiam o reino da Grã-Bretanha e o reino da Irlanda Uh, no Reino Unido, né, da Grã-Bretanha e Irlanda. A, a aprovação do ato no parlamento da Irlanda foi marcada por diversos episódios de suborno de legisladores irlandeses pelo governo britânico, que ofereceu títulos e terras. Segundo os termos da União, a Irlanda teria mais de 100 representantes, proporcionalmente mais do que a sua população no parlamento desse novo reino que se reuniria no Palácio de Westminster. Em parte, o interesse de muitos católicos irlandeses na União era a promessa da emancipação católica, que permitiria a eleição de parlamentares católicos, o que não era permitido no parlamento irlandês até então. O rei Jorge III terminou por opor-se à emancipação, aos argumentos de que aprová-la seria violar o seu juramento de coroação. A bandeira, a Union Flag criada pela fusão dos reinos da Grã-Bretanha e da Irlanda em 1801, continua a ser a atual bandeira do Reino Unido e ela combina as bandeiras da Inglaterra e da Escócia com a Cruz de São Patrício, que representa a Irlanda. Vamos agora bem mais à frente, no ano de 1993. O Cruzeiro Real era adotado como nova moeda brasileira, substituindo o Cruzeiro por excesso de zeros. As notas foram aproveitadas e carimbadas com o novo nome. O Cruzeiro Real foi o padrão monetário no Brasil, mas durou pouco, entre 1 de agosto de 93 a 30 de junho de 94, quando aí você sabe, foi substituído pelo real, atual moeda do Brasil. As altas taxas de inflação, que marcaram o ano de 93, levaram o governo Itamar Franco a editar em 28 de julho daquele ano a medida provisória que foi convertida depois em 27 de agosto para uma lei a 8.697 que criou o Cruzeiro Real, equivalente a mil cruzeiros. Não foram emitidas moedas com valores em centavos nesta moeda, sendo que se consideravam como centavos as cédulas e moedas do padrão anterior na razão de 10 cruzeiros por centavo. Dito isso, fechamos o nosso Morning Call dessa terça-feira, 1 de agosto, pedindo desculpas aí por não conseguirmos uh, fazer a leitura de todas as manchetes hoje, mas o que, que eu vou fazer, né? Uh, já vamos trocar a trilha aqui para nos despedir de vocês, claro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando pro nosso Morning Call em vídeo lá no YouTube, que eu tô indo lá correndo fazer agora, tá bom? Fiquem na companhia de Slipknot e eu volto amanhã. Um grande abraço, tchau, fui!